0: Esto es Scream Live.
1: Conversaciones entre amigos de la comunidad creativa en un espacio digital. Conduce Héctor Mijangos. Bienvenidos. Hola, buenas noches, señoras y señores. Esto es Scream Live, nueva temporada. ...ahora, ya en Instagram Live ahorita, luego en Instagram TV... ...y después en YouTube, en Spotify, en Apple, en Amazon y en Google... ...ya no hay pretexto, ya pueden oír y ver por todos lados Scream Live... ...la verdad, creo que esta semana ha estado muy buena... ...y bueno, ha habido un poco de todo... ...hoy en la noche viene Josefina Santa Cruz, una amiga mía de hace muchos años que yo creo que tiene mucha culpa de que haya esa explosión de gastronomía aquí en la Ciudad de México. Vamos a platicar con ella de lo, de lo que ha hecho y por qué creo que es muy importante su trabajo acá. Gracias a todos, compren su playera de Scream, compren ramen, compren boletos para Bauhaus y sigan viendo esto. Vamos a llamar a Josecina. Gracias.
0: ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasó, chef?
0: Oye, yo ya quiero que me cuentes esto del ramen. más. Ah, que... eso. bueno,
1: ¿te cuento o me cuentas? ¿Qué quieres primero?
0: Ay, cuéntame, cuéntame, porque lo vi, ya he estado media desconectada y quiero saberlo todo ya.
1: Tú, tú tienes parte culpa de eso, ¿eh? Te voy a decir rápidamente. Cuando, bueno, tú sabes, y me conoces desde hace mucho tiempo, sabes que he sido un dragón, me encanta comer. Hola, Baru. Me encanta comer, pero una de las cosas que más me gusta comer siempre ha sido la comida asiática. Sí. Tú, tú tienes mucha culpa de eso. pero. nos
0: conocimos, ¿no?
1: ¿Cómo que hay restaurante del ramen? No, solo hay... Solo... Ahorita déjame platicar del ramen. Sí, nos conocimos en el MyPay. ¡Qué ya. locura, va! ¿eh? Ya
0: llovió. Pero a ver, cuenta el ramen. Ya cuenta... llovió.
1: Bueno, ah, entonces, me, me gusta comer de todo. O sea, la verdad, y tengo mis platillos favoritos. Amo la comida mexicana. Hola, Carla. Amo, amo eh, el comer mexicano, asiático, de todo. Pero en mi día a día, una de las cosas que siempre estoy buscando es como descubrir sabores nuevos, etcétera. Claro. Ahorita vamos a ir a lo que tú haces. Pero ahora que empezó la pandemia, o sea, siempre los chefs, los lugares han tenido la buena onda de siempre darme a probar, de invitarme a checar sus menús. Cuando abro un lugar, voy y los pruebo. Porque de alguna forma trato de ayudarlos y los promociono y creo que es algo que, que has padre. Entonces la gente siempre está acostumbrada a que voy a comer en un lugar y subo una foto o me hablen y me preguntan, ¿cómo esto? y les digo dónde. De ahí que hace unos años hicieron una aplicación que se llama Yomi. Voy a poner luego el link para que la bajen, que es una aplicación para encontrar dónde comer. Pero bueno, siguiendo con todo esto, de repente hay mucha gente que me habla y me dice, oye jango, ¿dónde me como unos tacos de tripa? Oye jango, ¿dónde como esto? Pero en la pandemia, todo mundo me empezó a mandar comida, sobre todo la gente que estaba empezando nuevos negocios. Pues claro. me hablaban y me decían, oye mi, te quiero mandar a probar mis sándwiches de Y pues órale, oye, ¿y desde cuándo? No, pues acabo de empezar la semana pasada, porque Ajá. me quedé sin trabajo. Entonces, empecé a promocionar muchas cosas, pero también mucha gente me seguía pidiendo, oye, ¿dónde pido esto y lo otro? Y lo que más me pedían era ramen. ¿Dónde pido ramen? Y la verdad hay muy buenos ramens en México. Sí. Sin embargo, no es tan fácil que un ramen viaje bien. Ajá. De repente es medio complicado si lo mandas todo servido. Seguramente tú también vendes. ¿Sí? Y ahorita me vas a decir. Pero bueno, de repente dije, a ver. Por ejemplo, cada vez que un amigo chef o alguien iba a comer algo, yo siempre le ponía invita o le ponía send. Ajá. Que Ajá. finalmente sendes mándame. Ajá. Sí, sí, Entonces, sí. muchos me decían, ah, sí te voy a mandar, otros me aplicaban el de, no memes, güey, paga, ya sabes, un poco de todo. Total, total agarré y me di cuenta que lo que más pedían era ramen y que me gustaba el nombre de Zen. Entonces, le hablé a mis abogados y pude registrar la marca, me dijeron, no, esa no la vas a poder registrar. Total, agarré, la traté de registrar, se pudo, me inventé un logo y dije, pues, hay que decir Zen Ramen, hola, Mike. Entonces, okay. lo primero para mí era hacer el ramen. Entonces, dije, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a diseñar. Ya sabes que a mí me encanta diseñar y hacer marcas y hacer ese rollo. Pues, a rey hice, hice un diseño para el ramen, pero dije, ok, ¿cómo viaja bien el ramen? Antes de pensar en un chef, ¿eh? Dije, ¿cómo viaja bien en el ramen? Pues, la verdad, el ramen viaja bien si viene separado. Porque claro. si tú mandas el caldo con la pasta, cosa que hacen muchos, pues llega hecho, ahora sí que una sopa, se deshace, sí, sí, sí. pierde la onda, la pasta. Entonces, bueno, dije, ok, hola, Val. Entonces dije, eso no lo voy a hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, tampoco quiero mandar plástico. Una cosa que me daba mucho coraje en la pandemia era gente que te manda cosas ricas, güey, pero así ocho bolsas de plástico, cinco empates de, de bolsas y empaques y todo esto. Dije, eso no va. Entonces, dije, vamos a hacer todo biodegradable, compostable todo de papel, y vamos a ver cómo lo hacen, entonces me puse a trabajar como en la imagen, en el diseño, Ajá. Y, y justamente, pues tengo muchos cocineros que me gusta lo que hacen, y estaba buscando, tengo que encontrarme a alguien que me diga, ok, te voy a ayudar a hacer ramen, pero también me gusta hacer otras cosas, porque okay. zen es el principio, zen ramen es el principio de zen, pero Ajá. en dos semanas, en dos semanas por ejemplo salimos con pollo frito, Ajá. Wow. Y luego va a haber cen, al rato va a haber cen chilaquiles, cen frijoles, cen pizza, cen, todo, todo lo que nos gusta comer, lo vas a poder oh. pedir en cen. Entonces, cuando está pensando esto, en eso veo que mis amigos de Fat Boy Moves, que cocinan delicioso, sí. ¿sí? Les, y que además me encanta comer, y es coreano, y he probado su ramen, y, y, y pues, o sea, Allen es asiático, ¿sí? oh. es coreano, trabajó en Momofuku, y, y Marifer... Pues hace unos postres increíbles y trabajó en 11 Madison Park, y de repente ponen un post que dice: El domingo es el último día de Fatball Moves, y yo, ¡Oh! oh. así. Ah, Oigan, chavos, necesito verlos hoy mismo. Entonces fui a platicar con ellos y les dije: Puta, qué mal pedo que van a cerrar, pero qué buen pedo, porque yo estoy haciendo esto y vamos a hacer sí. juntos esto. Y entonces, sí. bueno, ellos son los chefs de Send cocinan increíbles son mis amigos todo está muy padre y bueno, llevamos dos meses mandando zen, hacemos cuatro tipos de ramen, hacemos un kimchi ramen coreano hacemos un miso ramen con un pork belly delicioso o sea, no es el chashu así, ya sabes, redondo, sino hacemos un pork belly cuadrado le ponemos arúgula elote huevo, delicioso luego, te tengo que mandar luego, un vegano
0: que yo soy muy fan del ramen y no, no hago ramen, este, porque soy una intensa que cuando vi a, 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 Ivan, a Ivan Orkin, <risa> ¿Ya ¿sabes? El de... Ivan. Sí, sí, sí. Un amigo mío era sus... Este, y su caldo lo dejaba, creo que eran 48 horas, uh -huh. ¿ya sabes? El caldo y así. Y dije, no, bueno, yo aquí no me da la vida para hacer eso y entonces... No cosas en mi vida que me gusta no hacer mejor que las haga alguien más y comérmelas y pues,
1: La neta tienes toda la razón o sea nuestro caldo sí se tarda 12 horas Claro, ¿sí? es hacer
0: caldo y, y, para que de verdad sea porque la verdad sea un es
1: stock, caldo. o sea sea un stock exacto, sí. y, y de hecho hay mucha gente que dice a mí me sale riquísimo y no hago caldo, ah, bueno cada quien, pero claro. bueno nosotros decidimos hacerlo, Ay, entonces qué... me, me junté con ellos, Ajá. tenemos un vegano que lo pruebas y dices, no, mames, le pusiste pollo, le pusiste carne, puras verduras,
0: Qué ¿Sí? bueno.
1: Y tenemos Oye, uno no ching... que…
0: Qué chingón que como que de, de un tema que, que pudo haber sido como que una tragedia. o sea, es que de verdad en la vida por eso siempre hay que estar abierto, ¿no? Porque tú okay. pensando en esto, ellos cerrando en, una, en un momento bien complicado y que seguro para ellos también… O sea, yo sé lo que es cerrar un restaurante y es, de verdad, es como dejar a tu hijo en un orcelinato o algo así, o sea, se siente... Es medio triste, ¿no? Es Ahora, muy triste muy es, triste, muy
1: es muy triste, Josefina, pero también tienes que ser muy hábil y decir, aquí el sentimiento no lo es todo claro. y no puedo tener algo que no se sostiene. Ah, claro. Por la razón que sea, ¿eh? Muchas veces es porque... Pues porque no se pudo, porque no te sale el costo, porque haces muy buenos ingredientes, o porque simplemente la gente no estaba lista para eso.
0: Mira, yo creo que uno, bueno, ahorita para, yo creo que Fat Boy Moves, pues bueno, el tema de la pandemia, porque de que lugar, el lugar era éxito y era delicioso, pues ya. El tema de la pandemia muchos. Pues, ¿Te,
1: los... ¿Te acuerdas del pollo frito de ellos?
0: Sí, sí. Bueno, es imagínate, que...
1: es, ese bien en sándwich.
0: Uf, qué rico. Una locura. Ay, no, pero está increíble, pero tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, cuando cerré paprika me costó muchísimo, pero es lo que dices. Hay un momento en el que no sé si ya sea madurez o qué, pero tienes que decir, pues sí, está mi corazón ahí, le dejé todo esto, pero por lo que gustes y mandes el temblor, no temblor, lo que quieras. digo, luego claro. ya. A ya
1: y te quiera. voy a decir una cosa, paprika era delicioso. Sí. Delicioso, delicioso, pero tú también de alguna forma eres como esta visionaria muy fiel a sus principios y bueno, yo te conocí porque o sea es la chef de mi lugar favorito, Ajá. ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, del Ajá. ramen te lo voy a mandar para que lo pruebes.
0: Ay, sí, sí, sí. Lo, está muy padre. Para... Y te... sí.
1: ah, oye, y tenemos unos postres nada más déjame decirte. Falta un ramen que no tiene caldo que se llama masemen que es delicioso. Ajá. Una locura. Y luego tenemos unos postres que se inventó, Fernanda. Una es una galleta de ajonjolí negro Rellena, es como una Oreo de ajonjolí negro rellena de dulce de leche. Uf. O sea, la, pro, la probé en las regadas si y dijo así de wow. No sí. mames, qué delicia. qué delicia. Luego, vendemos un paquetito de 20 brownies, mini brownies, de miso. Ajá.
0: Ajá. Ay, wow.
1: Y tenemos una tartita de V que es este camote morado. Sí. Entonces, el menú es chiquitito, práctico y todo eso, pero muy rico, lo vas a probar muy pronto.
0: Es, es como Dark Kitchen ahorita.
1: Es un Dark Kitchen.
0: Exacto.
1: y y, al, y ahorita ya encontramos una locación nueva. Ahorita tenemos uno que es en, en Tacubaya. Entonces entregamos en Nápoles, en Condesa, en Roma. Un pedacito de Polanco, eh, Miscuac, etcétera No, no pero que,
0: a mí también, fíjate que, que ahorita que decías que qué te piden mucho, que dónde comer. A mí también, yo creo que me, lo que me han pedido varios es ramen. Y mira, ya uh -huh. pues, voy a saber va a cerrar un y a, boncito,
1: que no vayan, pero para ir, y ah, acabo, ajá, ¿no? y acabo de agarrar una cocina en las lomas, para que pueda llegar polanco, irrigación, lomas, virreyes, Santa Fe, todo eso, bueno. bueno, ahí vamos, ahora tú, nada más, voy a, voy, a, voy a contar, cómo te conocí, hace mucho tiempo yo tenía una novia, que le gustaba viajar, o sea, es mi única novia, no, no sé, <risa> <risa> oye, bueno mi novia Jackie, en los noventas siempre me decía oye, hay un lugar, porque ella vivía en, en Lomas, y me decía paso por ahí, etcétera se llama MyPay, y dije, no, pues hay que ir a probarlo claro. y llegamos y una locura una bomba de sabor, estaba en Palmas casi llegando a Periférico mm. y tú eras la chef y de repente decías, este par como que viene enseguido y, y probábamos de todo y llevábamos gente, porque literal, Josefina, no había nadie, o sea, había que el lugar japonés y el lugar chino, no había ni un coreano, ni un vietnamita, sí, ni claro. ¿sí?
0: No, es que es lo que, lo que yo como que les digo les digo siempre, la, la escena gastronómica ha cambiado en 20 años, o sea, impresionante, porque justo lo que dices, había... Japonés, pero aparte japonés era sushi y bueno, ya en esa época ya había sushito, ¿no? Pero Ajá. tú durante muchísimos años el único lugar para el sushi era el Suntory, ibas con tus abuelos o con tus papás que te llevaban porque era... O sea, era no otra había...
1: cosa, sí.
0: Fueras a pagar eso. Entonces justo y chino había, o los chinos de revolución que, que igual te echan... Que no son chinos, son cafés y... de chinos. Ajá. <ríe> el chaumen y los huevos rancheros juntos. Mm. Y de repente, bueno, estaba el she -Walk, pero pues ya ese también era su otra fan. cosa,
1: estaba el Blossom. Exacto.
0: ¿Cómo se llama el de
1: las lomas, el mama, cómo se llamaba este? ¿El que estaba en Prado
0: Norte? ¡Ay, ah, claro! el Excellency. No, Excelen no ese era el China Girl. Ajá. Había un China Girl, estaba el Excellency, estaba, bueno, el, el, el She-Walk, y luego, bueno, ya Hunan, Mandarin y eso, pero era chino, ¿no? O era japonés.
1: Claro, que también es muy interesante ver qué, qué pasó en México en ese momento. México tenía muchísimos japoneses viviendo aquí, ¿sí? Desde, desde muchos años, creo que desde los 40, 50, llegó una, una comunidad interesante de japoneses a trabajar en las compañías japonesas de coches, de tecnología, etcétera. Y entonces, sobre todo en las Nápoles, en la del Valle, había lugares japoneses. Ahí empezó el Suntory, el Daigo. El, 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 ¿cómo se llama? El, este, ¿Cómo se Ay, llama? A, a uno que voy mucho, el Nagaoka.
0: Nagaoka es justo el que te iba a decir ahí. Ajá.
1: Y el otro, el de las brochetitas, que se llama el samurai.
0: El samurai.
1: <risa> bueno,
0: sí, pero sí. entonces,
1: eso, eso obedecía a que había una clientela en potencia que quería comer comida japonesa. Claro. Y a la gente la, los mexicanos empezamos a probar todo eso, luego apareció el Daruma y cosas de estilo, pero luego llegaron también ya habían chinos y habían los restaurantes chinos, que es muy chistoso, pero el, el, la comida china que conocemos nosotros uh -huh. no es comida china, ¿sí? O sea, esa comida agridulce es como americana ver, con pandas.
0: Yo años, años de mi vida decía que la comida china no me gustaba porque mi abuelo cuando nos íbamos a dormir a su casa, todos los días te ibas turnando los nietos, siempre nos llevaba a algún restaurante. Igual que ibas a las meninas a comer caracoles, quién sabe qué, nos llevaba al, ¿te acuerdas de este, del Mauna Loa?
1: Con una piña.
0: Que era como, pero Mauna Loa, yo no sabía que era polinesio, después me enteré, pero en mi Ajá. cabeza era chino. Era exacto, a mí me gustaba ir porque yo sentía que era el tiki room ahí de Disneylandia, ¿no? Y te
1: bailaban, claro.
0: Era como un team park.
1: Era como un team park, como ir a comer al Hard Rock. Pero
0: la comida parecía toda de piña y chabacano y agridulce, y a mí, o sea, no me gusta. De la comida china, el pollo agridulce, esas cosas, nomás no me gustan. Yo creo que aquí llegó eso que era como nada más la cantonita, ¿no? Y muy dándole sí. al, 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 nada más a lo agridulce y,
1: y esa onda. Exacto. Y de hecho, ahorita hay restaurantes chinos en México donde vas y de hecho no reconoces un solo platillo.
0: Exacto. Y, y no hay
1: nada agridulce y la verdad son deliciosos, pero llegas y ves y dices, güey, soy el único mexicano aquí. Son puros chinos comiendo. Ese sabes que es bueno. Pero bueno, no había opciones y de repente yo llego y me encuentro con un no iPay que había un poquito de todo de rollitos y había había, una, había tenías unas cosas increíbles.
0: Sí, ¿sabes qué? Es que el mypay fue un poco mi, mi idea de, de cuando de repente yo voy y estoy en Nueva York y vivo en Washington y, y, y regreso a México y digo, a ver, ¿por qué en México la comida asiática en general, ya sea japonesa y china, porque Asia era solo Japón y China en esas épocas en México, sí. ¿por qué tiene que ser cara siendo que en el resto del mundo, pues los estudiantes viven del Chinese Takeout y del Viet y del Thai y del, del otro, entonces...
1: Es baratísimo, un que fo es. de cinco dólares de este tamaño. Exacto. Sí.
0: Entonces, yo claro. en esa época trabajada con Alberto Romano, que en paz descanse, que era el, fue el fundador de Sushito, y le digo, oye, es que ¿por qué no hacemos algo? Así como lo que tú hiciste en su momento con el sushi, que fue hacerlo como democratizarlo, hacerlo accesible. Ajá lo que sabe cada quien es que sí tuvo un momento de que era buen sushi, sí. a un precio, o sea, como que creo que es el, el, la explosión del sushi se debe mucho a ese momento. Ahorita pues ya es pues sí, sushi serias.
1: para todos, no tenías que ser experto ni gourmet.
0: Y entonces, este, le dije, oye, ¿por qué no hacemos algo así? Pero, pero como de los sabores de allá, o sea, que la gente ubique que la comida vietnamita no es la china y la Thai tampoco y la, o sea y entonces hicimos el Maipé y como era un lugar muy chiquito, en un inicio la idea era que fueran puros dumplings y tenía, te acuerdas, tenía como 15 dumplings distintos, unos de un relleno, de otro, este, fritos, semifritos, este, al vapor, bla, bla. Teníamos rollos fritos, que también teníamos de varios rellenos, como de muchos sabores, los rollos de papel de arroz y sopas. Tres, la Ford, la de pollo con curry y coco y, este, y la Tom yam. Y ese era el menú inicial, que entonces en mi cabeza era todas estas oficinas que están aquí, pues bajas, te echas unos dumplings, unos rollitos y una sopa, y digo, porque una de estas sopas es como el, el pozole mexicano, ¿no? O sea que es claro, sí, un claro. guante.
1: Ajá. Que además esa, esa clientela era, clientela que viajaba.
0: Exacto. Entonces
1: que estaba acostumbrada a comer en el mundo esas cosas uh -huh. y de repente le pones eso. Y wow, qué locura. Seguro tenías gente que comía cada tres días ahí.
0: Sí, tenía gente que iba de seguido Tristemente también tenía, como digo yo Al clásico mexicano chilango Que viaja y regresa como las maletas Nada más más gastado, ya sabes
1: <risa> sí. que, Con abrigo de mink
0: Sí, o sea, que no entienden Que no entendieron Así alguna vez uno me dijo Pero es que como que no tienes mantel ¿Te acuerdas que no era mantel? O sea, eran unas uh -huh. mesas como que granito brutales Pero uh -huh. es como que pues, no tienes mantel No tienes yo, ¿y qué tiene que ver? O sea, la comida con el mantel pero, pero sí, ese fue, esa fue, o sea, para mí fue otro de mis grandes, así, de mis bebés. Entonces me fui a estudiar, o sea, primero me fui a Los Ángeles a buscar los ingredientes y todo, porque teníamos que importar muchísimo de eso. Y uh -huh. después sí me fui, me fui a Nueva York a um, trabajar a un restaurante chino. Estuve como dos meses. Uh -huh. este cansé de estar en Shanghai que son mis dumplings más favoritos del mundo mundial, los de uh -huh. dumplings, ya sabes. Estuve ahí nomás como dos semanas y después en un restaurante de, de chinos, en donde era la única mujer, el chef era, bueno, todo el staff de la cocina era chino, pero el chef además tenía labio leporino, entonces entre que los chinos de Nueva York no hablan inglés porque no tienen necesidad, y el poco que hablan lo mastican mazo, y luego con labio leporino, puta, pues, yo me la pasaba con mi libretita atrás del chef, a, anotando porque Ajá. no le entendía, nada, claro. y me fui a aprender a hacer los dumplings, ¿no? Porque los quería hacer este pues a mano, y ahí me tiraban todas las tardes, y ten times more, porque nadie te enseña, o sea, ahorita que, que empiezan, que están con todo esto de los practicantes, que como que a veces siento que con todo respeto para ellos, pero creen que van a llegar, y tú tienes el tiempo de enseñarles como, a ver chiquito, mira ven, esto es así, pues no, <coughs> te aventaban y, y apréndele, ¿no? y si ya, no vean. aprendes,
1: el que sigue, güey.
0: Y a mí los chinos, así de mira, así, y pues ellos en chinga hacían sus doblecitos, los siete pliegues perfectos, así yo, ¿cómo? Aquí, hazlo, y hasta que, hasta que me salió. O sea, a mí me mandaban diario a mi casa, estaba en casa de mi hermano allá, que, que vivía allá, hacía mis dumplings, me quedaban horripilantes, y entonces todos los días me los daban, ya, you take home, ya sabes, porque estaban pinches, no los podían vender, me los dejaban a mí. Yo llegaba a casa de mi hermano, mi cuñada, feliz, porque diario cenábamos dumplings. Hasta que hubo un día en el que me salieron. Pero no es como que alguien se tomó el tiempo de, mira, es que se dobla así. Nada más te decían, mira, así. Y pues tú lo ibas haciendo y hasta que lo ibas agarrando. Y de repente un día es como que... Ya me salió. ¡Tac! Ya me salió. Y ese día me quedé esperando mis dumplings y ya me ya llegué sin cena a la casa, ¿no? Tuve sentimiento mm. encontrado. Pero sí me fui a, a, a trabajar ahí. La comida china yo considero que sí es como bien complicada de... ¿Sabes? Como de... Híjole, no sé, eh, tú ves que lo, los chinos tienen el wok y, y es una cosa que traen en la panza que con el mismo cucharón de 8 onzas agarran la pizca de salsa de soya. Y pero calculan lo... así, y lo echan así, y con el mismo le hacen tac, 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 y le sale igual siempre. Entonces.
1: No, y además un wok que pesa un chingo y lo están haciendo así con una flama. ¿Qué tal el calor sí, cuando estás sí, con un wok no. enfrente?
0: O sea, es que es un... O sea, suena, o sea, oyes la flama del huevo. Wow. Este, Y entonces, bueno, pero entonces dijimos, pues hay que hacer eso. Y lo hicimos y la verdad es que tuvo su, su pegue. Creo que yo tuve un error enorme ahí, que fue mudarme a Interlomas.
1: Me acuerdo. Yo iba a Interlomas y decía, güey, está delicioso, pero ya no, ya está
0: lejos. Pues ya es lejos. Es que Interlomas, aparte, tiene muy poco acceso y tal. Y la plaza... No, no era un, un lugar. Ajá. Este, así como, genial, para el MyPay, no, para el MyPay, no, pero exactamente ahí nos conocimos, y yo creo que eras de los clientes más, este, así me acuerdo, o sea, ahí, ahí fue, pero esto ya tiene, que del 99, por ahí 98,
1: entonces, yo creo ¿no? ya llovió ¿Sí? ya llovió, no, 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 totalmente pero delicioso, ahora o, o sea, tú te fuiste a, a trabajar, pero también le comías y entonces también ibas viendo y todo esto, siempre ha sido una comelona. Creo que alguien que no es comelón no, no puede ser cocinero, ¿no?
0: No, yo 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 creo que yo creo que no. De hecho, yo creo que toda la gente que es como comelona, digo, quizás no se dedica a la cocina, pero tú lo ves y en su día, o sea, tú eres comelón, o sea, tú tienes que cocinar rico. O sea, tu quesadilla es más rica que la de tu cuarto el que le da igual y te dobla la tortilla fría y no espera que el queso se derrita. Tú eres claro. comelón, tú le das, ¿no? Entonces yo sí creo que, que Exacto, que tienes que ser comelón para, para cocinar, eso que ni qué.
1: Ajá.
0: Yo sí, yo sí, o sea, a mí me, a mí me fascina y, y hay cosas que me encantan no saber hacer y ni las quiero yo hacer porque a mí me, me gusta como que me alimenten, ¿no? Yo no quiero Ajá. saber ni cómo se hace casi, casi. O sea, esa parte sí me sigue gustando, entonces hay cocinas. Te digo, el ramen he hecho, pero estoy feliz de que, de que tú tengas porque no me voy a poner a hacerlo yo y lo voy a disfrutar muchísimo. O la comida, por ejemplo, libanesa tal cual. Ajá. Que las hojitas de parra y eso. Ay, no, yo no me voy a poner a hacerlas. Me encanta que me las den, que me las hagan. Las tripas libanesas, ese tipo de cosas. O sea, como que sí hay este, cosas que, que, digo, me imagino cómo se hacen, pero digo, no tengo ni el... Claro. El, 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 que me las haga quien las sabe hacer. Me exacto. Las
1: den, y, y, y exacto. ¿No? Por ejemplo, cocinar bien libanés pues tenemos nuestros lugares favoritos, no hay exacto. forma de hacer lo mismo.
0: Exacto, exacto. Y mira, ahorita que dices eso, por ejemplo, Paprika, cuando cuando yo pensé en Paprika, por eso nunca quise decir que era un lugar de comida árabe, porque en México pasó, creo que lo mismo que, que pasaba con la china y la japonesa, que decías cocina asiática, y en la mente de la gente es Japón o China. Hasta últimamente, o sea, digo, de unos años para acá... Ya
1: acordamos... Ya,
0: ya la, la gente empieza a entender que no, a ver, que es coreano, pero es vietnamita, pero es tailandés, pero es, ¿no? Y creo que en la árabe pasa lo mismo. Yo cuando le dije a alguien, este, en, en, justo en me le dije a alguien que paprika, le dije, pues es como cocina árabe, pero la que no es libanesa. Y me dice, es que ¿cuál? si no es libanesa, ¿cuál? Y le dije, pues es que el mundo árabe es más allá del Líbano, ¿no? Entonces yo claro. por eso que paprika era un tema de... ¿Cómo le pongo para que tomen casi
1: y, y, y era de la páprica y cocina de especias.
0: Exacto, sí, porque traté de, de uno, no quería yo ponerme ni hacer el hummus y el babaganush, que seguramente, número uno, los restaurantes libaneses que lo hacen, lo hacen delicioso, increíble. Los libaneses que llegaran a venir a Paprika siempre me iban a decir que estaba mejor el de su abuelita o el de su mamá. ¿sabes? O sea, son esas cosas que yo dije yo, I'm not to mess around with that, eso déjaselo a los, a Mohammed, al Andaluz, al, al, ¿sabes? A la Gruta del Edén, a todos ellos. Yo lo que quería era esta otra como, como pues esta otra co cocina del mundo árabe, que yo digo el mundo árabe es todos tus países que, que fueron ocupados por los árabes en algún momento, ¿no? Entonces tienes el norte uh -huh. de África, ¿no? Y está Marruecos, pero bueno, pues todavía... Te, eh, Turquía, pues que son, a, pero Israel, pero Irán, pero Siria. Entonces son, son sabores similares y usan las cosas de manera distinta, pero no es libanesa. O sea, libanesa, hay restaurantes de cocina libanesa, deliciosos. Claro, pero los... además
1: hiciste algo muy bien. Todo era, era como platitos para que pudieras probar muchas cosas. Exacto. Nunca pedías un platote así, te atascabas, que cuando vas a comer libanés, siempre acabas y te llevas la mitad porque no eh, te lo acabas.
0: Exacto, exacto. Y a mí, ¿sabes qué? Y eso me pasa también, por ejemplo, en los chinos de repente, te pasa, pides y entonces es muchísimo. Y entonces a mí me agobia horrible el, el dejar comida, ¿no? El llevártelo a tu casa me conflictúa porque la mitad de las veces lo guardas en el refri y a los tres días lo acabas tirando, ¿no? No somos una cultura del doggy bag. El gringo, por ejemplo, uh -huh. es la cultura. Y sí, se lo comen. A mí, por lo menos, siempre que traigo a mi casa algo que me sobró en algún lugar, híjole, mejor se lo doy al poli o algo, porque la mitad de las veces me pasa que se me... Y es horrible o... eso, saber mí... que
1: desperdiciaste. Exacto,
0: y es horrible. Pero además, porque a mí esa parte de poder probar muchas cosas, porque así me gusta comer a mí. Como que en paprika dije, yo voy a hacerlo como a mí me gusta comer. Ya me encanta probar muchas cosas, me encanta... No casarme con uno de, y no tener que negociar, de, chin, pedimos, no, es que ya es mucho, bueno, ok, y que siempre igual y te quedas con el antojo de algo, entonces, eh, te quedan platos chiquitos y pues tú date, date lo que quieras y seguro te lo vas a acabar porque, porque los platos eran justo para probar y compartir.
1: Exacto, yo, y yo, mira, por ejemplo, ayer estaba platicando con esa placante. Ah, te vi. Sí, y una de las cosas que creo que es importante y, hem, y hemos aprendido los que somos muy comelones uh -huh. y que viajamos a comer y cosas así es, es mejor compartir y probar de todo y poquito a quererte atascar una sola cosa. Sí. ¿Qué onda Checo? está Checo Gutiérrez. Checo,
0: Checo, ¿qué onda.
1: Te digo, es ese tema de poder probar muchas cosas creo que es increíble y es un buen consejo a la gente vayan a comer y pidan para compartir, eso está increíble porque pruebas un montón de platillos y no claro. te quedas con las ganas de, o sea, es el típico de que todo el mundo pide un plato y volteas y dices, no menes hubiera pedido ese, Exacto. hubiera Ajá. pedido ese, hubiera sí. pedido aquel. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: Mejor a mí, prueben de todo. Yo me
0: acuerdo en Maipay tenía tacos de pollo Pekín, digo, de pato Pekín. Porque justo a mí me pasaba eso, ¿no? Que te ibas a cualquiera de los restaurantes donde hay Pato Pekín. O sea,
1: y te un pato completo.
0: Que, ¿no? hay de dos. O te quedas con el antojo, o pues, lo de que te lo llevas, pero ya fue igual. Y tienes que andar negociando. Entonces, yo tenía tu orden de dos tacos. O sea, tú date. No tienes que estar negociando con nadie lo que vas a comer, ¿no? Como que, como que a mí esa parte me gusta. Me gusta de hacer las porciones no tan grandes. Esa parte me gusta. Y ya lo que te guste, pues, repites. O sea, como que de hambre no te vas a morir.
1: ¿Sabes, ¿sabes qué, qué, qué es el típico restaurante mexicano que es así? Los tacos de guisado. Por ejemplo. Vas y te echas uno y te echas otro y nada, nada de que dame tres de lo mismo, güey, no. Te pides uno de rajas, uno de picadillo y uno de
0: hígado. el tal Y de repente dices, pues quiero repetir este. Y pues ya te lo repito, ¿no? Pero además, ¿sabes qué? Creo que... que bueno, no sé, eh, a, a mí también creo que la parte esta de que las cosas sean al centro y las puedas compartir, siento que, que, te, mmm, como que te facilitan más esta onda de esta convivencia, que normalmente, para empezar, yo sí soy una convencida de que, de que no compartimos la mesa con quien nos cae mal. No. O sea, cuando vas a ir a que no te cae tanto, te echas un café a ver en dónde y ahí muere. Pero así, un Zoom, un...
1: ahora te echas un Zoom.
0: Ahora te echas un zoom, eso está maravilloso.
1: Oye, o un live, ah, va.
0: Ay, va No, pero no, el este, pero sí creo que, que como que es rico, ¿no? Cuando vas con gente de verdad, literal, que estés compartiendo la mesa. O sea, que compartas de güey, prueba esto, está rico. O sea, es como, como yo digo que los chefs somos en realidad. La comida es un vehículo para que los comensales convivan. O sea, somos la por 100%.
1: School. 100 o sea, y toda, toda la magia para bien y, o para mal, pasa en una mesa.
0: Exacto, y somos nosotros nada más el vehículo, al final del día digo, tú de repente quizás vas y comes solo en algún lugar ¿me entiendes? pero yo sí creo que somos nada más la excusa, en realidad lo importante es lo que la gente está platicando, haciendo, enamorándose desenamorándose, divorciándose proponiéndose, cerrando negocios planeando viajes, lo que tú quieras pero pasa en una mesa y entonces el el, el, el tenerla compartida creo que es más relajado, es más rico, es más como que te das más que cuando es, ya sabes, ya llegó el primer plato, estás en la, a mí por eso me gusta la compartida, porque yo me acuerdo de ir con las amigas, estás en la conversación acá y de repente ya llegó la sopa y entonces de repente pues, puta, ya, ya te cortaron la plática porque pues dale a la sopa, pues se va a enfriar, ¿no? Uh -huh. fuerte, del otro modo siento que... que que facilita, facilita muchísimo la conversación, facilita muchísimo el, el compartir y el poder ir comiendo al ritmo que cada quien quiere, sin tanta formalidad y sin tanto...
1: Que de alguna forma ese emula ese la forma en la que crecimos, que siempre en México hay que desayunar, comer y cenar en familia cuando eres niño. No hay de que yo voy primero, tú vas después, no. Todos al mismo tiempo y todos comemos lo mismo.
0: Exacto, exacto. Esto, pero eso que acabas de decir, fíjate, no, no me, yo, a mí cuando de repente me preguntan, ya sabes, el clásico de, ay, ¿tú por qué decidiste cocinar?, que igual hizo un netrillado, pero mucho era eso, que en mi casa desayunábamos, comíamos, cenábamos juntos, o sea, es de que tengo examen, me da igual, cenas y después sigues estudiando, o sea, no había de que yo en mi cuarto y yo un sándwich y yo antes, yo después, o sea, era, porque era el momento en familia, y era, pues cuando te peleabas, te deschongabas o no, o lo que sea, o tus papás, pues te platicaban y entendían en qué andabas de la vida, o sea, sí, sí era alrededor de la mesa. Claro. 100%. Y, y es cierto, ¿no? Y, y comías lo mismo, ¿no? Mi mamá decía, oye, pues si esto no es un restaurante, esto es lo que hay, si quieres, y si no, pues no tienes
1: Quédate <risa> no. con hambre, chava.
0: Exacto, exacto. Claro. O, pero sí creo que, y creo que siento que la, que la tendencia va a eso, ¿no? A, a un poquito <risa> creo, el, el tema de las comidas y de... Yo creo
1: que así es, y cada vez lo vemos más, ¿no? O uh -huh. sea, desde cómo compartes una pizza, cómo compartes cualquier cosa, está increíble el poder hacer eso, o sea, la verdad creo que por ahí va. Oye, cuando, bueno, cierras MyPay y te vuelves a ir a Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, me regreso, me voy a trabajar a Nueva York, a un restaurante Plácido Domingo, a Pampa ajá que era como... Era un restaurante de pescados y mariscos este, mexicano, ¿no? Pero no, no tipo cevichería. En un principio la idea era que, no, no que fuera cevichería, pero iba a ser así casual. Pero pues fue haciéndose como conforme fueron remodelando el espacio, que es un espacio que Clácido había tenido ya un restaurante ahí español. Como que fue siendo un poquito más fine dining. Y entonces, este, bueno, pues terminó en eso y eran pescados y mariscos tipo mexicano, que fue un reto increíble porque, pues porque, porque Nueva York es Nueva York y este y llegar y las cosas funcionan bien distinto allá que acá, ¿no? De repente desde el proveedor que igual y ni hablas, o sea, dejas un recado en una máquina y cuelgas y ya, y yo como que aquí acostumbrada que tratas con el proveedor y le hablas y saludas y ya, yo todavía la máquina la saludaba de "Hello", ya sabes, "Buenas noches, soy Josefina", o sea, "Gracias", daba las gracias en mi mensaje. Pero, pero entre eso y, y, y bueno, y todo este reto de, de pues se trata de compartirle al americano, vamos a decir al neoyorquino, una comida mexicana que no era ya el jalapeño, el chipotle, el queso derretido. Digo, porque estamos hablando del 90 digo, del 2003 Ajá. ¿No? Ahorita pues ya hay más, pero en esa época estaba zócalo, no, ni siquiera, estaba, perdón, zarelas y rosa mexicano, y los demás mm. eran el Mama Mexico y cosas así de, ya sabes, de nachos y...
1: tex mex
0: y of melted cheese y así, entonces, sí era como, como este reto de hacer un menú que fuera interesante, pero alejándonos de enchiladas y del de, de jalapeño y nada más el chipotle y todo, entonces, y poniendo el pescado como este protagonista, ¿no? Tanto que, que tenía clientes que me preguntaban, bueno, me decían eh, que nunca se les hubiera ocurrido un restaurante de pescados y mariscos mexicano. Y entonces yo uh -huh. la pregunta era, ¿y tú dónde vacacionas cuando vas a México? ¿No? Oh, uh -huh. cabos o ya sabes, Vallarta. Y entonces, ¿por qué no te imaginas un restaurante de pescados y mariscos? Y, sí. México? Exacto pero eso estuvo increíble, fue un súper reto, abrimos en un momento muy complicado, porque abrimos justo cuando estalla la guerra de Estados Unidos con, contra Irak, entonces era así como complicado, porque estaba el chef owner ahí, socio de Plácido, Richard Sandoval, estresado, que porque no venía el New York Times, pues no, no iba a venir, porque estaba, pues el mood del, 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 del Estados Unidos era otro, y yo no entendía el impacto que tenía un review de New York Times, yo como que en mi cabeza decía, güey, como en México tú lo sabes, a ver, ¿quién estaba? Dice que Connie delantal, ¿entiendes? Pero en México sí. realmente no había ni crítica, todavía mucha crítica gastronómica ni cosas así, entonces yo no entendía cuál era su, su estrés. entonces yo nada más le decía pues hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo y si nosotros pensamos que está bien, pues, güey, o sea, Iris is what it is. No, no podemos forzarnos a hacer algo para que el personaje le guste, ¿no? Pero él estaba muy intenso y de repente cuando sale el review, ahí me di cuenta, que, o sea, es que it makes you or it breaks you, o sea, nosotros de hacer eh, 80 comidas, ¿no? En, en, a la hora, o sea, entre semana, 80 comidas, subimos a hacer 250, el día wow. que salió... Y decenas de hacer, no sé, pon tú 120, subimos a hacer 300 el día del review. O sea, la gente lee el periódico y dice, yo quiero ir ahí. Y de ahí es non-stop, ¿no? Y entonces ahora empieza lo fuerte que es, pues, tienes que, que vamos a decir, que cumplir las expectativas, ¿no? Pues, la gente ya llega diciendo, oye, tienes, no me acuerdo, que eran tres estrellas, dos, whatever, The New York Times, o sea. Y entonces ahí empiezas y ya, ahí. Ya, cuando, cuando, cuando empezó así de que trabajábamos, si antes trabajábamos, ahora el triple, ¿no? Pero bien interesante y padre porque si sí era este tema como de hacer un, yo dije voy a hacer como si fuera un muestrario de los chiles, vamos a decir, usar diferentes chiles en todos los platos para que el americano entendiera que el chile no es para enchilarte sino que el chile tiene un sabor propio, ¿no? O afrutado, o ahumado o, o herbal o esto, o lo otro, entonces eso fue padre, ¿no? O enseñarles en ese momento a comer, que me decían, un día me viene un reportero, es que estoy haciendo un reportaje sobre, este, ¿cómo me decía? Extreme, extreme foods, o no sé qué, y yo, ok, y en qué te puedo ayudar. Ay, es que yo sé que ustedes comen with la coche. Le dije, no, a ver, saqué el cartel <risa> de extreme, y entonces, pues, digo, le saqué todo un menú con cosas de with la coche, pero me senté y me platiqué de los humiles y bueno, o sea, todos bueno, o sea, un artículo súper padre, y el hilo conductor era todo lo que yo platiqué, porque le dije, no, a ver, si estás hablando de extreme eating, o sea, mejor vamos con los gusanos, los este, te digo. Los,
1: insectos.
0: Los, los, los insectos y todo este. Pero fue una etapa increíble, estuve allá seis, seis años, seis, siete años, y a la par aquí en México, Pámpano en en Molière donde donde había sido el águila y sol de Marta Ortiz,
1: ok, y
0: en Acapulco lo que fue Madeiras, lo hicimos Pámpano también, ok pero también habíamos abierto allá otras cosas que andaba yo viajando ya sabes, Washington Nueva York, Denver, México y entonces un día, un día así, de la, así, dije ya me cansé no, ya, ahí se ve. ahí se ven mira, me dio el burnout Out Syndrome y me dio otra, no existía el Me Too el Move. ajá pero la verdad es que, por ejemplo, pues también me cansé de que contrataban a chefs hombres y les pagaban un 20%, 25% más que a mí. Y viviendo en Denver, o sea, que era mucho más barato que Nueva York, o viviendo en Washington, ya sabes. Y de repente, un día, pues así, como dicen, pues este, sí podemos hablar con un poquito de palabras altisonantes. Hay cabrones por sí. los lejos. Entonces un día dije, sabes que ya no puedo Porque pues yo veía pasar chefs que O sea, yo tenía ahí Cinco años, ¿no? En Nueva York, dando resultados Porque Nueva York, la verdad es que Pampa nos sí era el flagship, ¿no? De la compañía este, Buen costo, buen, o sea, todo lo tenía en orden Y yo decía, ¿y por qué? Y mutígate, uno era, porque bueno pues, Aparte de ser mujer Pero el otro era como de, pues si no estás casada Como tú, ¿para qué necesitas más? Sí, claro. O sea, ¿cómo? ¿no? <risa> Tanito sí, porque tiene tres hijos y tiene que mandarlos a la escuela, pues esa es su bronca, o sea, yo, mi chamba vale tanto y, y si yo con mi lana tengo hijos o beco a otro o hago barquitos de papel y los tiro al río, esa es mi bronca, pero es un tema que hasta, digo, pues que sí pasa y sigue pasando, ¿no? Que te ven mujer, te ven, pues ¿tú para qué necesitas, no? O sí. que no te encanta y el tema no es de si me alcance o no, como yo le decía, pues, corro con la suerte de que no soy de gustos este, extremadamente caros, pero entonces si sí me gustaran las bolsas Prada, pues no me alcanzan, entonces me pagas más o cómo, ¿no?
1: Ajá, no, totalmente.
0: Eh, sí, como que de repente dices, que ¡Ya! Y me di un año, me di un año de, de, de como, ubicar, porque también hay que reconocer que, pues, que en la vida, y eso lo vas aprendiendo, que en la vida no es que alguien te haga, es que pues, tú permites que, ¿no? Entonces yo también pues era una workaholic, ¿no? Y a mí me aventaban chambas, sí, claro, dime. Sí, ah, sí, también yo hago. Entonces me di un año porque dije, tengo que aprender a trabajar en diferente. O sea, no puedo, no puedo solo trabajar, ¿sabes? El, digo, en Nueva Ajá. York yo me daba semanas de 70 horas, ¿no? Una locura. Entonces, como que me di un año de pausa, viajé todo lo otro y después me invitaron al, al gourmet, entonces ya me aventé en mi programa de tele que pues ya muy divertido. Este, y, y, y después dije, bueno, ¿cómo regreso al, 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 a la onda de restaurante otra vez? Y me ofrecen eh, Dumas Gourmet, la tienda esta que está en Polanco.
1: Ahí Entonces, dije, no, está
0: padre porque es una buena manera de ir como ahora sí mojando los pies, ¿no? Así de a poquito, Ajá. de estar otra vez a, a estar en, el, en la onda de la gastronomía, pero con, como controlando más. Ahora sí, mis impulsos de, de chamba también, en, en un horario y en algo un poco más, este, pues más manejable, ¿no? Para como reaprender. A y, este, y entonces ya estaba ahí de repente alguien me decía, aquí un restaurante. Y yo decía, yo sí si vuelvo a poner un restaurante, tendría que ser asiático, porque yo el MyPay, fíjate de todos... Te sí, dejó de con ganas. Cara. ¿Eh? Te dejó con ganas, ¿qué más?
1: Te dejó
0: con muchas ganas, muchas ganas. Y entonces... Un primo mío algún día que le dije, yo sería algo asiático, eso es lo que haría, de repente me oye, pues hay un lugar en la en la Roma, Césame, que están buscando una asesoría. Entonces llegué a Césame y vi y dije, una asesoría no, la verdad es que cuando yo llegué el menú era como Pan Asian, yo digo que era como Fusion confusion, un poquito, ¿sabes? Como, como Pato con con este passion fruit y con polenta y unas cosas como muy raras este, y entonces yo dije a ver, una, una asesoría es muy complicado porque tú asesoras y luego el resultado en realidad nunca sabes ¿Sí?
1: te y no depende voz. de ti claro,
0: y no depende de ti y si no jala, pues igual y voltean y creen que tú, entonces dije no, entonces pues platicamos, me invitaron a un, uno de estos que se hacían, te acuerdas que Elena Maleta hacía esto del, del corredor Roma Condesa, ajá Cociné, y me acuerdo perfecto que estar En la cocina, de que me ardean los ojos De que te entra el sudor, y de repente Y dije, claro que esto lo extraño, claro que este Yo a todos los que leen los libros Estos de, del de poder De la hora y todo, métanse una una cocina Ese es el poder de la hora, o sea porque no hay, tú no puedes en ese momento estar pensando en que si por qué no te habló el galán, o por qué, este, quién sabe qué, o si me voy a ir de vacaciones, o sea, o estás en lo que estás, o no estás, entonces es un momento de estar súper presente, y dije, claro que lo extraño, entonces más bien les dije, oigan, pues mejor me asocio, y entonces ya, nos asociamos, y entonces sí le di una vueltilla ahí a, a Césarme como que volví un poquito a mis raíces eh, de, del MyPay, ¿no? Un poquito esta parte como más casual, más... Totalmente. Más, este, todo por ahí tengo todavía. El otro día me llegó una clienta que iba mucho a... al MyPay este, persiguiendo el, el arroz, el, el, el que tiene el jocoque y la nuez de la india que era súper pues, de allá de Maravilloso. MyPay. Maravilloso. Pero, y entonces ya, ya entonces pues entramos con este sésame y, y pues ahí estamos, ya sobreviviendo la pandemia.
1: Ya llevan ahí, pues, un rato ahí.
0: Sí, sí, o sea, me, ellos abrieron en 2012 y yo me incorporé en el 13, pues ya 7, 8 años. No, de... cabrón,
1: y siempre ya. está lleno, ¿no?
0: Sí, está sí, fun, sí. Power. Y sabes qué me pasa? Que a mí me encantaría cambiar el menú, pero me cuesta ya mucho trabajo porque ya la gente va por lo que va. Uh -huh. Que a veces es bueno, pero te limita. Porque, ¿sabes? La gente como que va por, por, por ciertos platos. Entonces, cuando los quitas, es como de, oye, no, es que yo venía por tal. Entonces, eso a veces me causa un poco de conflicto. Como que siento que tengo que hacer como el sesame next door o algo para entonces ya poder poner otras, otras cosas. O sea, le hemos ido medio dando vuelta, pero no me dan mucha chance los clientes. Y eso sí yo lo aprendí con Alberto Romano de Sushito al final del día. El éxito de Sushito en su momento, ¿no? Y, y que tenía... Otra, dado lo que tú gustes, pero pero fue que escucharon al cliente o sea, el cliente quiere esto, dale y entonces yo ahorita digo, híjole quito, no sé, ¿me entiendes? ya el mentado bon de pork belly me mata, ¿no?
1: Entonces, sí, o sea, está bien o sea, finalmente el cliente va a eso a va es... pensando en qué quiero comer, quiero ir a mí porque quiero pedir esto si llega y no está, pues uh -huh. bueno totalmente es
0: un bajón, entonces a veces sí pero sí me gustaría como que ya hacer el como otra cosita por ahí de eso, ¿no? Como que hay mucho más que podemos eh, hacer. Entonces, a ver si ahora, ya que esto empieza a abrirse un poquito más y el tema se estabiliza, sí 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 me encantaría como poner, te digo, como un Césame 2 o algo así donde pudiera meter otras... Este, claro, donde Las... fuera
1: más laboratorio tuyo de estar cocinando...
0: Exacto, la verdad. Estaría sí.
1: padre que, cambiara, que cambiaras menús según ingredientes y cosas de estilo.
0: Sí, sí, pero en eso ya lo tendría que hacer en otro lado, porque aquí sí ya es como de, ya, o sea, ya, como que ya, ya es, pues sí, ya, so, ya es como clásico, el menú es lo que la gente quiere. Y ¿Vas todos
1: los días o no, o no vas todos los días? Voy,
0: no, ahorita no, ahorita voy, pues a veces voy y es que pues voy también a Supra, que este que ahora en Supra, que puse el menú, eh, que también es un poco parecido al, al, al de Paprika, pues realmente, fíjate, pre-pandemia vendíamos de comida un 10%, lo demás, uh -huh. como tú sabes, tú fuiste pues, más bar, no más uh -huh. alcohol y la música y los DJs y todo esto. Y ahorita, post-pandemia, por los horarios, por la modificación, por las restricciones se empezó a inclinar más a la comida entonces ahorita sí como que voy, voy, estoy un poquito ahí, voy a Césame ¿no? A Césame por ejemplo el fin de semana lo aprendí un día en un golpe de humildad y de, y de así que casi casi que es mejor que yo no vaya porque como el fin de semana sí hay cola y se atasca y entonces este, el gerente está lidiando con la lista de espera, pero no, y cocina si yo voy los pongo, ¿sabes? se pone nervioso, pero te cuesta trabajo aprenderlo, ¿eh? Y entender que, que quizás, ¿qué crees? ¿Tú qué crees que es que si yo no estoy no va a salir bien? Es como de... No. Perdón que te avise. Y eso me lo dijo una prima un día que justo llegué yo a Césame. Estaba lleno y entonces me senté en su mesa un ratito y andaba yo con un ojo aquí, otro allá y espera mi chuchito. Y mira, y volteó y ella me lo dijo. Me dijo, ¿sabes qué? Estaba todo increíble hasta que tú llegaste. Le ¡Ah! digo, ¿cómo? Y me dice, a ver... Que si, la, que si la lata del refresco no se la habían llevado hacía dos segundos, nadie se había dado cuenta. Sí,
1: estás ahí en el estrés tratando
0: estás estresado Tus dos segundos son diferentes a los míos. Yo vengo a sabadear, vengo con mi familia, estamos pasando la bomba. Al pobre mesero, ya lo traes de aquí. O sea, al pobre mesero, que estaba perfecto, ya está todo estresado. Y me di cuenta, y, y duele, ¿eh? O sea, es un acto de convicción así de que te duele darte cuenta que, ¿qué crees? lejos de ser imprescindible más bien, más bien a veces estorbas porque tú estás en tu estrés, tú estás en tus tiempos, en tu y tu equipo está haciendo lo mejor que puede con las manos que tiene con como está y no te queda más que confiar en eso y ya y si estás a veces si sí, sí sí estresas más entonces yo el fin de semana no voy entre semana Ajá. sí, me doy mis vueltas está muy cerca de sufra, pues voy un poquito sí, a los dos amiga. Que,
1: que te, te, te digo una cosa, esto también te da la gran oportunidad de abrir tu lugar donde sí estés full time. Sí, lo tienes que hacer. Exacto.
0: Exacto, exacto. O sea, como que también, digo, yo creo que, y es un aprendizaje que, va, que también vamos, yo creo que muchos de mis colegas nos va pasando, que, que de repente somos muy aprensivos siempre estamos, estamos, estamos. Y, y también la gente, tu equipo creo que cuando lo has capacitado bien, cuando lo has enseñado bien, cuando es gente buena y chingona que contratas, también lo que quieren es demostrarte que pueden, y pueden solos, y es un poco, güey, dame chance, dame aire. Claro. O sea,
1: o sea no, sí. me, no,
0: no me tienes que estar aquí revisando, ¿no? Y entonces eso creo que, creo que facilita, o sea, a mí eso me, me ha dado mucha libertad, y entonces sí, ahorita sí ya, me pasa que ya tengo ganas de... De hacer otra cosa en donde otra vez vuelva yo a sentir esta como necesidad de. Porque eso es lo que te, también te motiva. O sea, totalmente. yo podría. Césame iba a salir, regardless. Si yo estoy o no estoy, Césame. La verdad es que Miguel, el chavo que tengo ahí encargado, es increíble. Entonces, hay un tema que ya vas por ir. Pero pues no, yo ya quiero ir a otra vez.
1: No, no totalmente. Oye, oye, nunca estuvieron haciendo delivery en, en época de pandemia.
0: Mira. Fíjate que estuvimos a, a las primeras dos semanas de, de, de cuando se cerró. Yo nunca había promocionado mucho el delivery en Césame porque mi cocina es muy chiquita y a mí lo que me daba miedo es que sí puedo de martes a jueves o viernes me queda bien, pero el fin de semana que se nos llena mucho, yo sí. sentía que iba a quedar mal con alguien o con el cliente de, de mesa ahí en el lugar o con el delivery. Entonces yo nunca lo había movido. tenía de repente gente que me pedía para llevar. Entonces lo intenté las primeras dos semanas, pero a ver, yo creo que en la pandemia, los lugares que ya tenían un delivery, uh -huh. desde antes, eh, les jaló muy bien. Empezar a experimentar en ese momento, yo sentía que no me valía la pena ni el experimento, ni exponer a mis chavos por lo que íbamos a vender, porque pues era, ¿sabes? Era como empezar... Apenas. Y, y la realidad es que también yo creo que muchos de mis productos no viajan bien. A un bon, pues yo así te lo mando a ti, te lo voy a mandar separado porque sé que lo vas a armar bien. Armado. No, mandártelo y que te llegue ya como frío y como lo calientas, no sé. Y entonces cerramos por completo y no tuve delivery. Y después, ya que se volvió a abrir, empezamos un poquito a, a, a tener... Y tengo, tengo delivery ahorita, pero es un 5, 10% de, de venta. No, yo creo que la gente sí prefiere comérselo ahí. Yo siento que hay comidas como bien. Ah, no,
1: totalmente. Como... Ir ahí está padre.
0: Sí. Y hay No cosas? hay nada.
1: Ese tipo de cosas tiene que verse presentado. O sea, cuando cuando lo mandas, no hay forma. Por esto digo a mí lo que se me complicaba el ramen. Uh
0: -huh. Y que si no
1: va a llegar y la experiencia va a estar chingona, pues mejor
0: No. Te oí que andabas diciendo, ¿no? Que, que, que le tuviste que mandar a Marta de baile, cómo, le, cómo, que, a ver cómo se monta esto. Pues sí, pon el caldo, pon los fideos, luego pones, o sea, tienes que ir poniendo todos los carnituras o lo que sea, porque igual, y si no ya te llega todo aguado, ¿no? Lo que le, lo que sea que le pones. O sea, sí. No, yo creo que mira, para para delivery yo creo que lo mejor en la vida es el, el, todavía el sushi, la pizza, ni los tacos. O sea, yo no pido tacos a mi, a mi casa, ni en drogas.
1: No, tiene, no, no son los que tienes que armar, te llega aguado, se hace sí, la
0: tortilla,
1: sí, sí. se te sí. chorrea. No, totalmente. Sí, sí, hay cosas que de plano no. Oye, y, y ¿qué, entonces, si hicieras algo en tu proyecto, sería hacer algo como un sesame plus o algo así.
0: A mí se me antojaría como, sí, creo que como un sesame plus. Es que creo que hay tanto de, de, de la cocina Oye, que... y
1: abrir un MyPay, o sea, ¿podrías ponerle ese nombre o no?
0: Pues fíjate que no sé, tendría que ver... Tendría que ver dónde quedó la... El, el... el registro. Exacto, el registro.
1: No yo creo que ya pasó tanto tiempo que lo
0: puedes volver a registrar. Yo creo que igual y sí, ¿eh? Igual y sí. Sí, porque... Y ahora con, con, con eso que Sushito lo vendieron y todo, pues ya yo creo que no hay nadie ahí que tenga tendría que, que averiguar, voy a, voy a voy a, preguntar, porque sí el Maipay, la verdad es que sí, sí tenía y a mí me encantaba y aparte era un concepto que yo lo, lo hice a modo de que se pudiera replicar, o sea la idea era que pudiéramos como digo, si no franquiciar, sí replicar y que fueran como... O sea,
1: abrir uno en el sur, uno... O sea, por ejemplo, si, si abrieras un lugar ahorita ¿en qué colonia lo abrías? ¿en la Roma? ¿en la Condesa? ¿en Juárez? Mira, yo como...
0: creo que la Condesa ya están un poco saturados, ¿no? Ajá la Juárez, pues ya ves que yo ahí puse Paprika primero, pero pues creo que esa calle todavía no... Es no que pasó.
1: llegaste muy temprano.
0: Sí, pues es que me pasa eso, que luego llegó muy temprano, porque el Maipay también llegué muy temprano, Había <risa> el concepto, y ahora con el Paprika, pues a la Juárez llegué muy temprano también.
1: Claro. Este,
0: pero, no sé, mira, el sur, yo soy sureña de, de, de que viví toda la vida en San Ángel, el sur me, me a veces me parece complicado. No sé qué es, este, como sí, que... Sí, yo
1: creo que es increíble para vivir, pero como que la experiencia de, de comer, sí hay buenos lugares, obvio, sí, pero no sé. Pero es
0: raro, porque creo que tal vez pasa que la gente del sur sí está acostumbrada a ruletear. O sea, yo toda mi vida, pues, sabes veces me acostumbrabas a ir a Polanco, a Las Lomas, a, la, a donde fuera. Y entonces sí hay buenos lugares, pero algo pasa que no acaba de ser como como pasa aquí en la Roma o en la, o en la Condesa, ¿no? O ya empieza a pasar en Juárez. Fíjate que no sé, no sabría, quizás Lomas Bajas podría ser en algún lugar de por ahí, lo que pasa es que pues, también las rentas de las Lomas están carísimas. Uh -huh. Creo que, que por ese lado no hay no hay, o sea, hay asiático pero están sushis muy buenos hay un coreano ahí en, en, en la calle esta de Pedregal. En ajá. En Pedregal. ajá es muy bueno buenísimo y, y ya no entonces Ajá. como que algo tipo Césame, de ese estilo ha sido un poquito de aquí de allá no hay nada más que sí sería pues sí buscarle ahorita a ver a ver si alguien si hay algún rip por ahí que ande traspasando no pero
1: sí pero lo mejor sería buscar encontrar lugares sin traspaso cómo estaría bueno encontrar un lugar sin traspaso
0: Exacto. o sea un
1: local de a ver venga
0: pero lo malo es que es que aquí como que ya todos se, traspasos, que yo no sé si en el resto del mundo se paguen traspasos o no, pero, híjole, aquí de repente se de la deja
1: no, no, así de, ¿what? ¿Qué pasó? otra vez no, hay forma. Está cabrón.
0: Y es lo que te mata, que también el dark kitchen, yo también he pensado en eso, en un dark kitchen, pero... Es
1: otro mundo, ¿eh? Es otro mundo y es, es complicado todo esto. A mí con el ramen pasa mucho, es más, acabo de ver, te preguntan, oye, pero yo quiero a comer ahí, ¿dónde están? Así no, soy de, no, no puedes venir. Sí, Entonces no vamos, hay... vamos a empezar a hacer algunos pop-ups, que estaría bueno luego platicar a ver si hacemos algo. Me encantaría la... hacer un pop-up contigo un martes en la noche o un lunes así.
0: Claro. si es contigo. Ay, va, va, va. Podemos organizar, ay, o sea, y si quieres, que platiquémoslo. Porque puede sí. ser pop-up de martes, no sé, y hasta puede ser un mes los martes, porque en uno solo, de repente la gente en México... Te
1: queda con las ganas, ah, ya me enteré, sí, no, sí, claro, hay sí, que platicar... Pero no
0: lo hizo pero ya no reservo y se le fue. Yo uh -huh. creo que, lo que estaría padre es que si sí fuera tipo un mes, para Ajá. que no vino uno, y entonces, o oh, el que sí fue... Lo, le cuenta al otro. Y, y va al que sigue, y te lleva gente. Hay tienes que hacer, razón,
1: tienes hay razón. Que creo que además ahorita estamos moviendo un, un, un momento donde hay que hacer colaboraciones, donde el chiste es que le vaya bien a todos, hay que ver, a ver Mira,
0: Para yo en Supra, el fin de semana, hemos hecho, hicimos ahora con Gerardo Vázquez Lugo, hace como un mes, como brunch, bueno, brunch, era menú de Gerardo todo el sábado y todo el domingo. Y entonces, es un menú, obvio, mm. podíamos poner precios un poco distintos que los que tienen en Nicos, ¿por pues Porque estás en Supra y tienes la vista y lo que mandes, claro. y fuimos amigas con la venta, y entonces a él le salió pues casi una venta de un día extra de Nikos, o sea, el chiste.
1: No. Oye, ¿sí? ahí también estaría bueno hacer un día de que puedan ir a comer ramen ahí.
0: ¿También? ¿Va?
1: Lo Bien que podemos
0: hacer, te voy a decir porque nada más, ¿en qué se los damos? Porque no tengo suficientes, podemos decir, bowls yo, pero es cosa de ver qué hacemos. Este, rentamos o lo que sea. Órale, va, va, va. Va. Hagamos como ramen, ramen weekend. Uh -huh. Ahí ¿Sabes no. qué? y el chiste el chiste lo que a mí me gusta de hacer esto es que siento que se expone a quien sabe que viene por ejemplo Gerardo de Nikos, viene a la Roma y viene a, un, a una clientela súper distinta a la que él tiene que entonces también dice oye Nikos, a ver, entonces hay que ir a su lugar ¿sabes? que entonces creo que eso puede estar padre hay que hacerlo, hay que hacer en está su padrísimo
1: porque la verdad yo soy fan tuyo además de que eres mi amiga que está bien padre porque primero te conocí dándome de comer
0: Yo y gracias. luego nos
1: fuimos amigos y conozco todos tus lugares y, y, y me encanta la idea y además esa esa medalla que te puedes colgar que está padre, fuiste la primera que empezó a creer en la comunidad asiática en México.
0: Ay sí, la verdad sí.
1: Está padrísimo.
0: Porque sí, pues sí, no no había no había, no había había nada. Te, propo,
1: te propongo algo. Te mando en estos días, me dices, te mando ramen para que lo pruebes. ¿Va? Capaz de que te mando el ramen y me dices, no, güey, no quiero hacer una contigo porque está horrible. Ay, no, o, capa, no, o capaz no, me dices, eh, me no, encanta.
0: No, 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 porque yo te voy a decir algo. Y tú lo sabes, ya hay mil influencers y bloggers y el este y todo. Y hay gente que dice que sabe de comida y pues la verdad es que mazo. Pero tú, a mí sí me consta, porque de, de hace años eres comelón. O sea, no, 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 no de ayer. Entonces si tú estás vendiendo algo, no queda más que, o sea, yo te tengo la certeza que tiene que estar delicioso porque no, pues porque no sabes comer mal, pues. ¿No? Es no verdad.
1: Y, y, y me daría una pena horrible que no estuviera bueno.
0: Sí, no, no sabes comer mal. Ya hay que, ya cerradísimo hacemos un. Cerradísimo
1: de... hacemos algo. Te lo juro. Te voy a mandar, te voy a mandar eh, el ramen. Nada más me dices que día ah. ahorita nos ponemos de acuerdo. Ah. Y ya. La, ah. la neta, contigo el único pedo es que se nos acaba el tiempo muy rápido.
0: Ya sé, ya vi que ya, es la, ya son las nueve, ¿por qué?
1: Ya son las, bueno, nue ya son las nueve. La
0: segunda parte.
1: <risas> Hacemos otra segunda parte el día que quieras. Yo encantado.
0: Yo también. Yo, ya me imagino que tienes tu lista de invitados, pero yo feliz y yo tengo un horario bastante flexible. Me lo puedo organizar. Tú me dices, nos levantamos una.
1: No, segunda. está increíble. Entonces tenemos un live pendiente hay que ponerle Ajá. fecha, luego, te tengo que mandar ramen, y echamos una platicada, para hacer una colaboración, ¿Colaboración? que además, ¿conoces a mis chefs?, ¿los conoces o no?
0: que no los conozco, entonces me encantaría, tipazos, me encantaría. hagamos, de... y, y, y lo podemos hacer ya, te digo, para un fin de semana, que sean dos días, en Supra, ramen, y alguna otra de las cosas, que vayan me encanta a... la idea, o lo que sea, sí. ya está, y hacemos, este, el de sésame, a mí me gustaría que fueran varios días, sí. para, porque al que se le fue, que tenga oportunidad, y al que sí fue y le encantó. Que sepa
1: que los lunes o los martes Exacto. puede ir a comer ramen ahí. Exacto. Me encanta la idea, cabrón. ¿Va? 100%, 100%. Ahora, Está ¿qué? bien, ¿Qué? chef. Ponemos... Oye, te, man, te mando un beso. Ah, Nada más voy a echarme un anuncio. Justamente el primer pop-up que vamos a hacer ahorita de, de ramen, lo vamos a hacer el día 13 de agosto que es un viernes en Madereros, que Mario está cocinando delicioso.
0: Tengo, que, tengo ese pendiente, tengo que... Está,
1: está delicioso, entonces como todo lo hace a la leña, es cocina de grasas, o sea, imagínate, los vegetales y la carne va a salir así con sabor Ay. a humo y todo. Muy rico. Pero bueno, o si no, luego vamos a comer, luego echamos eso. Yo te, yo te busco en estos días. Acuérdense, importante, esto lo subo ahorita a mi Instagram TV para que lo puedan volver a ver. Y hoy en la noche lo subimos a Spotify, a Amazon, a Google, a Apple y también a YouTube. No hay pretextos, no hay pretextos. Oye,
0: mil gracias, echemos nosotros, ¿eh?
1: Cien ciento. Te mando un beso grande. Otro. Josefina. Chao, gracias a todos. Nos vemos mañana con Cha, va a estar divertido también, vamos a hablar de comida. Cuídense. Bye.